0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Quergehört, die Fotonachrichten. Mein Name ist Christopher Horne. Heute verraten wir euch, wie der Weltrekordversuch aus der letzten Folge verlaufen ist, warum sich eine Agentur, die sich auf Schulfotografie spezialisiert hat, vor Gericht verantworten muss und wir berichten in unserem Hauptthema über eine spannende Ausstellung von vier blinden Fotografinnen in Berlin. Los geht es aber erst einmal mit einem neuen Vorschlag zum Thema Urheberrecht in den sozialen Medien. Redaktionsschluss für diese Sendung ist der 12. Oktober 15.30 Uhr.
1: Kurz Nachrichten Lizenzmodell statt Uploadfilter Rund ein Jahr ist es her, dass in Brüssel die Reform des Urheberrechts beschlossen wurde. Sicher erinnert ihr euch noch an die Demonstrationen gegen Artikel 13, Wie genau die Richtlinie ins deutsche Gesetz übertragen werden kann, ist nach wie vor strittig und das Reizwort Uploadfilter heizt weiterhin die Debatten an. Gerade deshalb ist der neue Vorschlag der VG Bildkunst und der BVPA so spannend. Die gemeinsame Stellungnahme ist überschrieben mit dem Titel »Lizenzmodell statt Uploadfilter«. Katja, du hast dich mit dem geschäftsführenden Vorstand der VG Bildkunst obern Papi in der Geschäftsstelle Bonn getroffen, um mehr über die Idee dahinter zu erfahren. Wie sieht das Lizenzmodell genau aus? Ja genau, und bevor ich zu dem besagten
2: Lizenzmodell komme, lass uns noch mal ganz kurz auf das Problem des Uploadfilters zu sprechen kommen. Denn davon ausgehend versteht man das Ganze sicher noch ein klein wenig besser. Artikel 13 besagt ja kurz, dass Plattformen wie YouTube, Facebook... Instagram und wie sie alle heißen, also alle Plattformen, auf denen dritte Inhalte hochladen können, für Verstöße gegen das Urheberrecht haftbar gemacht werden können. Wenn jemand anderes also ein Foto, das ich erstellt habe, auf Instagram hochlädt, könnte ich die Plattform zur Verantwortung ziehen und Schadenersatz verlangen. Instagram wäre also, um dem zu entgehen, vor der Veröffentlichung gezwungen, bei mir eine Lizenz einzuholen
1: oder müsste die Veröffentlichung direkt verhindern. Okay, wow, eine Lizenz bei allen UrheberInnen einholen, wäre bei der Masse an täglichen Bildern doch unmöglich. Genau. Und bei der zweiten Möglichkeit kämen diese Upload-Filter zum Einsatz.
2: Diese würden automatisch Urheberrechtsverletzungen im Netz erkennen und geschützte Inhalte löschen. Warum sind diese Upload-Filter dann so umstritten? Weil befürchtet wird, dass die Technik noch nicht so weit ist und es dadurch vielfach zu Fehlentscheidungen käme. YouTube zum Beispiel hat so ein System bereits, den sogenannten Content-Filter. Und es kam in der Vergangenheit mehrfach zu solchen Fehlentscheidungen. Die VG Bildkunst setzt deshalb auf ein kollektives Lizenzpaket. Urban Papi hat das Ganze gut erklärt.
3: Wir haben uns überlegt, dass äh, gerade im Bildbereich es äh, super, super wichtig ist, dass wir ein attraktives Lizenzangebot den Plattformen machen. Mhm. Natürlich, es geht um Instagram, es geht um ähm, Flickr, Tumblr und wie sie alle heißen, da wo halt vor allem stehende Bilder sind und ähm, dadurch, dass es Milliarden oder noch mehr Bilder letztendlich gibt, beziehungsweise es werden Unmengen an Bilder hochgeladen jeden Tag, wäre natürlich das ein hoffnungsloses Unterfangen für die Plattform, wenn sie jetzt anfangen müssten, so individuell jedes einzelne Bild zu lizenzieren. Ja. Das ist absolut verständlich, dass das nicht geht. Und deswegen äh, wollen wir ein möglichst großes Paket schüren, wo möglichst viele Rechte enthalten sind und dann zu den Plattformen gehen und sagen, hört zu, hier könnt ihr mit einem Vertrag fast alles abdecken.
2: Wenn in Zukunft Dritte meine Fotos auf Social Media nutzen würden, wäre dies mit diesem Lizenzmodell abgegolten. Das Geld, das die einzelnen Plattformen für diese Lizenzpakete zahlen, sammelt die VG-Bildkunst ein und verteilt es dann weiter als Entschädigung an ihre Mitglieder. Heißt das, ich müsste dann Mitglied der VG-Bildkunst werden? Ja, genau. Die Mitgliedschaft ist kostenfrei. Du musst aber nachweisen, dass du selbst Bildurheberin bist, also als Fotografin, Illustratorin, Grafikerin oder in einem ähnlichen Bereich arbeitest.
1: Was ist mit Hobbyfotografie? Wären die dann ausgeschlossen von dem Lizenzmodell? Nein, das nicht.
2: Hobbyfotografinnen sind nicht ausgeschlossen. Natürlich kann man, wenn man eigene Inhalte erstellt und diese im Internet verbreitet werden, am Lizenzmodell beteiligt werden. Herr Papi hat die Einschränkungen im Interview erklärt.
3: Wir wollen jetzt nicht die Verwertungsgesellschaft werden, die 80 Millionen Deutsche als Mitglieder hat und so eine Art Facebook-Verhütung auszahlen. Das wäre ja auch ein bisschen widersinnig. Uns geht es darum, für die Werke eine Vergütung zu erlangen, die... ähm, die halt von den Usern hochgeladen werden, aber nicht von ihnen selber stammen. So, und das ist so ein bisschen schwierig auszudrücken. Deswegen reden wir immer von professionellen Inhalten, aber das ist keine äh, Wert, also da gibt es dann keine äh, Schwelle, wo wir sagen, also dieses Foto ist gut, das kriegt äh, eine Vergütung und dieses, nee, äh, das hätte man besser machen können. Äh, da, da, Da nehmen wir nichts ein.
1: Und wie genau wird das Geld dann unter den Mitgliedern aufgeteilt? Bekommt jedes Mitglied denselben Anteil? Dieses Modell, also wo alles
2: gleichmäßig verteilt wird, nennt Papi das Gießkannenprinzip prinzip und davon nahm er eher Abstand. Wie genau die Auszahlung aber stattfinden soll, ist tatsächlich noch eine der wichtigen Detailfragen, die geklärt werden müssen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass das Modell bisher nur eine Idee ist, die der Regierung vorgeschlagen wird. Ob es sich durchsetzen wird, ist noch offen. Wie siehst du das? Ist das Lizenzmodell zukunftsfähig? Ich selbst bin tatsächlich kein großer Fan von dem Upload-Filter und sehe darin eine gute Alternative. Allerdings ist in der aktuellen Situation noch viel zu viel offen, um den Erfolg des Modells einzuschätzen. Zum Beispiel solche Fragen wie, zählt es als Urheberrechtsverletzung, wenn jemand mein Foto in die Instagram-Story teilt? Also nicht postet, sondern teilt. Oder ist es erst eine Urheberrechtsverletzung, wenn es wirklich komplett neu hochgeladen wird? Fragen auch, wie von welchen Summen reden wir, wenn wir von diesem Lizenzpaket sprechen. Um das zu ermitteln, müsste man herausfinden, wie viele Bilder Dritter aktuell überhaupt hochgeladen werden. Dafür könnte man empirische Studien erarbeiten, aber das ist ein riesiger Verwaltungsaufwand.
1: Ja, das klingt durchaus sehr komplex und sehr aufwendig. Ähm, eine letzte Frage dazu noch. Was wäre, wenn ich einfach grundsätzlich nicht möchte, dass meine Inhalte in den sozialen Medien landen? Du müsstest dem Ganzen dann einzeln widersprechen.
2: Deine Aufnahme müsste in eine gesonderte Datenbank aufgenommen werden und bei Uploads müssten diese Plattformen alle Inhalte der Datenbank abgleichen. In dem Fall käme dann doch der berühmte Upload-Filter zum
1: Einsatz. Der längste digitale Print der Welt. So klingt der Jubel nach einem geglückten Weltrekordversuch. Und ja, ich hatte ihn mir auch etwas lauter vorgestellt, aber nach stundenlangem Warten im Dauerregen nahe an der Gefriergrenze ist es mehr als verständlich, dass die Beteiligten am Ende nicht mehr ganz so euphorisch waren. Wir hatten im letzten Podcast bereits von dem Vorhaben berichtet. Kennen wollte die Schattenbergschanze hinunter den längsten Print der Welt drucken. Am 26. September war es soweit und die Aktion dauerte ganze 16 Stunden. Im strömenden Regen klebte der Print auf der Skischanze fest und musste immer wieder von den Helfenden aufgehoben und Stück für Stück mühsam ein paar Zentimeter weiter nach vorne gezogen werden. Aber die Mühe hat sich am Ende gelohnt. Mit 109,04 Metern und einem Tintenverbrauch von 1,37 Litern steht Canon nun im Guinnessbuch der Rekorde. Der Kulturetat des Bundes soll weiter steigen.
2: Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat den Etat für Kunst und Medien im Bundestag verteidigt. 2021 soll er um 120 Millionen Euro erhöht werden. Das sind 6,6 Prozent mehr als 2020. Ob dies der geschwächten Kunstbranche hilft, bleibt jedoch zweifelhaft. Die Kunst- und Kulturförderung ist nach dem Grundgesetz in Deutschland in erster Linie Sache der Länder und Gemeinden. Der Bund übernimmt mit dem rund 1,94 Milliarden Euro weniger als 20 Prozent der Gesamtausgaben für Kunst und Kultur. Im Reichstagsgebäude appellierte Grütters deshalb
4: gezielt. Und darüber hinaus kann ich nur appellieren an die zuständigen Länder, sehr differenziert darüber nachzudenken, wie man mit pragmatischen Konzepten vor allem das Bühnengeschehen weitmöglichst wieder ans Laufen bringt. Das ist, finde ich, das Mindeste, was wir Künstlerinnen und Künstlern schuldig sind. Denn Kultur ist keine Delikatesse für Feinschmecker, sondern Brot für alle.
1: Der umkämpfte Markt der Schulfotografie. Vor dem Landgericht Bochum musste sich eine Fotoagentur aus Gelsenkirchen verantworten. Sie hatte bundesweit SchulleiterInnen bestochen, um sich Aufträge zu sichern. Für die Beauftragung der offiziellen Schulfotos wurde im Gegenzug Sachspenden angeboten, wie zum Beispiel dringend benötigte Laptops. Das Landgericht wertete diese Spenden im Zusammenhang mit geschäftlichen Aufträgen eindeutig als Bestechung und verurteilte die Agentur zu Bewährungsstrafen sowie einer Strafzahlung von 120.000 Euro. Das Vorgehen der Agentur zeigt nicht nur, wie umkämpft der Markt ist, sondern auch vor allem, wie verzweifelt Schulen sind. Die Verfahren gegen die beteiligten LehrerInnen wurden bereits im Februar wegen Geringfügigkeit eingestellt, da sich niemand persönlich bereichert habe und die Sachspenden ausnahmslos den Kindern zugute kamen. Wenn ihr euch gerade fragt, ob es sich bei den Geschäftspraktiken der Firma um einen Einzelfall handelt, nein, wahrscheinlich nicht. Bereits 2017 hatte das Format Plus-Minus des ARD investigativ recherchiert und sich als Elternvertreterinnen auf der Suche nach Schulfotos ausgegeben. Dabei wurden ihnen diverse Bestechungsversuche gemacht und sie fanden heraus, das Geld, das die Agenturen am Ende den Schulen weitergeben, wird sich von den Eltern wiedergeholt, indem auf die Fotomappen einige Euro aufgeschlagen werden. Bleibt also zu hoffen, dass das Urteil nun zu einem Umdenken im Schulfotobereich führt und die Fotografinnen in Zukunft nach Preis-Leistungsverhältnis ausgewählt werden.
5: Rückblick.
0: Zehn Jahre Instagram. Dieses Geburtstagskind werden die meisten von euch sicher kennen, viele wahrscheinlich sogar beruflich nutzen. Vor zehn Jahren, am 6. Oktober 2010, gründeten Kevin Systrom und Mike Krieger mit Instagram eine Erfolgsgeschichte, die zu Beginn so noch gar nicht absehbar war. Denn eigentlich begann Instagrams Entwicklung mit dem Namen Bourbon. Mit der App sollten Nutzerinnen und Nutzer, genauso wie beim größten Konkurrenten Foursquare, Bewertungen zu aktuellen Standorten teilen können. Durch die starke Konkurrenz von Foursquare entschieden sich Systrom und Krieger allerdings bald dazu das Projekt wieder einzustampfen und sich unter anderem Namen auf die damals schon sehr beliebte Funktion von Bourbon zu konzentrieren, Bilder teilen und sie mit Nostalgiefiltern überlagern. Damit war am 6.10.2010 Instagram geboren und bereits nach drei Monaten nutzten die App eine Million Menschen. Nach einem Jahr zählte das Unternehmen schon 10 Millionen NutzerInnen. Und das, obwohl sie zunächst nur unter iOS verfügbar war. Fun Fact an dieser Stelle. Das erste Testbild von Instagram war ein Bild von Kevin Systroms Hund und dem rechten Fuß seiner Partnerin. Recht schnell wurde auch die Konkurrenz der sozialen Medien auf Instagram aufmerksam. Übernahmepläne von Twitter und Facebook machten die Runde. Wie es schließlich ausging, wissen wir. Kurz vor dem eigenen Börsengang, im April 2012, kaufte Facebook die App für den auch damals noch wahnsinnigen Preis von einer Milliarde Dollar – Ein Betrag, der zwar das Doppelte des damaligen Schätzwerts von Instagram, aber auch eben nur einen Prozent von Facebooks eigenem Wert ausmachte. Der Erfolg der kommenden Jahre schien aber nicht immer hausgemacht gewesen zu sein. Das Tech-Magazin t3n.de berichtet, dass im Laufe der folgenden Jahre Instagram immer wieder beliebte Funktionen der Konkurrenz kopierte, darunter Stories oder Nachrichten mit Verfallsdatum von Snapchat oder Kurzvideos wie von TikTok. Mittlerweile wird Instagram von einer Milliarde Menschen monatlich genutzt, Die einen oder anderen Bots sicherlich mitgezählt. Die Erfolgsgeschichte scheint sich weiterzudrehen. Ob das Schiff Instagram bei der Fülle an Funktionen nicht irgendwann aber doch kentern sollte, wie es einige KritikerInnen vorherzusehen meinen, bleibt abzuwarten.
1: Unser Hauptthema im Rahmen des EMOB Berlin, des European Month of Photography, gibt es seit dem 3.10. im F3 hoch Freiraum für Fotografie die Ausstellung Blinde Fotografinnen zu sehen. Quer gehört hat dazu mit Katharina Muratidi, der künstlerischen Leiterin und Geschäftsführerin des F3 hoch und zwei der ausstellenden Fotografinnen, Silja Korn und Gerald Pirner gesprochen. Hallo Monika, hallo Katja. Hallo Nora. Hallo Ihr habt mit Katharina Muratidi, die auch die Ausstellung kuratiert hat, gesprochen, richtig? Wie kam denn diese Ausstellung zustande?
6: Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Fotostudio für blinde Fotografen aus Berlin und bricht letztlich mit der Vorstellung, dass man für die Ausübung der Fotografie sehen können muss. Frau Muratidi erzählt hier, wie diese Ausstellung zustande kam und was das Besondere daran ist. Das Thema
5: wurde mir zugetragen vor ungefähr zwei Jahren, als mich Carsten Hein, der künstlerische Leiter und Initiator des Fotostudios für blinde Fotografinnen und Fotografen aus Berlin, angeschrieben hat und mir ihre Arbeit vorgestellt hat. Ich fand es sofort sehr spannend und interessant. Impliziert doch die Fotografie als solches, dass man sehen muss. Also ohne den Gesichtssinn, dachte ich, ist die Produktion und Rezeption eines fotografischen Bildes ja gar nicht möglich. Da haben mich jetzt die blinden Fotografinnen und Fotografen eines anderen belehrt. Ganz spannend an der Ausstellung finde ich, abgesehen davon, dass die Werke, die wir zeigen, eine ganz herausragende Ästhetik und Bildsprache haben. Es geht um Kommunikation mit einem Gegenüber, das eine völlig andere Lebensrealität hat wie ich. Ich als, sage ich jetzt mal, sehende Besucherin werde durch die Ausstellung in die Lage versetzt, mir vorzustellen, wie es ist, wenn ich nicht sehen kann, also wenn ich eine völlig andere Wahrnehmung meiner Umgebung habe. Wir haben zum Beispiel so in der Ausstellung auch während der ganzen Öffnungszeit Bildbeschreiberinnen und Beschreiber, die sehenden und blinden Personen, die Bilder beschreiben. Muss man sich so vorstellen, wie die Audiodeskription im Fernsehen. Also die sehenden Besucherinnen und Besucher bekommen von uns Schlafbrillen und können sich erzählen lassen, was auf den Bildung zu sehen ist, und es hinterher mit der eigenen Wahrnehmung überprüfen. Da werden sehr feine und neue Kanäle der Wahrnehmung eröffnet. Dieses Gespräch oder durch diese ganz neue Art der Kommunikation.
1: Ja, interessant. Ich finde es besonders spannend, wie Frau Muratidi hier die Ausstellung und die dort ausgestellte Fotografie ähm, letztlich als Kommunikationsmittel zwischen zwei oder mehreren Parteien mit unterschiedlichen Lebensrealitäten beschreibt. Ihr habt auch mit den
6: Fotografinnen darüber gesprochen. Wie sehen die das in Bezug auf ihre Fotografie? Gerald Pirner sieht das sehr, sehr ähnlich. Er selbst fotografiert seit 30 Jahren, ist zudem in Museen und Galerien als blinder Reporter unterwegs und schreibt über Fotografie. Mit seiner ganz eigenen Ästhetik in der Fotografie hat auch er den Wunsch, eine Diskussion anzuregen.
7: Naja, also was ich jetzt irgendwie auch dort ausstelle, ist im Grunde genommen, ich versuche, ähm so eine Art von andere Ästhetik zu entwickeln. Also ich habe früher tatsächlich auch so fotografiert, wie auch jetzt da bei der Ausstellung Bilder ausgestellt sind. Ich habe da versucht, irgendwie ganze schöne Porträts abzuliefern, wo dann die Szene gesagt hat: Das ist ein schönes Bild, das hast du gut gemacht. Und äh, es ist im Grunde genommen, äh, es hat mich unbefriedigt zurückgelassen, weil ich genau merkte, äh, ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Ich muss letztendlich viel mehr letztendlich reduzieren, muss viel mehr ähm, zu dieser reduzierten Sicht in Anfangsschlusszeichen auf die Welt kommen, viel mehr zu dem kommen, was wirklich aus meinem, aus meinem Handgriff, aus meiner Berührung herauskommt. Und das hat mit Sicherheit sehr wenig mit dem zu tun, was schöne Bilder sind. Von daher, ich versuche eine andere Ästhetik vorzustellen und diese Ästhetik schlage ich vor als etwas worüber man diskutieren kann, worüber man auch irgendwie insofern auch wichtig diskutieren könnte, weil ich nämlich denke, dass äh, das Bild nicht im Auge gemacht wird. Das Bild wird im Kopf gemacht. Und das ist eigentlich im Grunde genommen der Punkt, wo äh, Sehende und Blinden sich äh, durchaus verständigen könnten, weil man vielleicht dadurch auch hinterfragen könnte, was machen die Sehenden sich da eigentlich tatsächlich für Bilder im Kopf? Die haben sie nicht gesehen, sondern die konstruieren sie. Und ihr, ihr ihr Gehirn konstruiert die mit. Und das ist, finde ich, eine Basis, äh, auf der man wiederum sich gut unterhalten könnte über verschiedene Bilder, über verschiedene Bildproduktionen. Und meine Bilder, diese versehrten Bilder, diese teilweise reduzierten Bilder, diese Fragmente, diese Zerrissenheiten sind letztendlich ein Versuch, äh, etwas vorzuschlagen, nochmal sich über das Bild anders zu verständigen. Es gibt nicht Vollständiges. Es gibt letztendlich immer, also alle Bilder, auch die Bilder der Sehenden, haben etwas, etwas Defektes, wenn man das unter anderem Aspekt wiedersehen könnte. Und im Grunde genommen so eine Diskussion versuche ich anzustoßen. Wenn das tatsächlich jetzt herauskommen würde, finde ich das total super. Also jetzt irgendwie als Folge der Ausstellung.
1: Ja, spannend, was Herr, Herr Pirner da erzählt. Wie sind denn die beiden Fotografen überhaupt zur Fotografie gekommen? Seja Korn ist bereits sehr früh erblindet und hat dann 2004 über eine andere
2: Fotografin zur Fotografie gefunden. Das beschreibt sie im folgenden Interview.
4: Mit zwölf Jahren habe ich durch einen Autounfall mein Augenlicht leider ganz verloren und habe aber vor meiner Erblindung schon das Fotografieren kennengelernt, weil mein Vater uns Kinder gefilmt und fotografiert hat sehr viel. Und dann habe ich auch gemalt. Ich ähm, habe all diese Sachen wieder als erwachsene Frau dann äh, wieder angefangen mit malen und auch fotografieren, weil ich ich blind geworden bin mit 12, hatte ich gedacht, dass es alles gar nicht geht und habe dann durch andere Leute festgestellt, dass es doch möglich ist. Also ich habe 2004 fotografieren begonnen durch eine Fotografin, die das Thema blind hatte und ähm, Blinde gesucht hat über einen Blindenverband, die mit ihr fotografieren gehen, weil sie sich so überlegt hatte, dass es ähm, möglich ist durch ähm, Atmosphären und Tasten und ähm, spüren, dass man damit auch Fotos machen kann. Und da sind wir durch Berlin gegangen und haben dann Fotos gemacht, an verschiedenen Orten. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass da ein Fenster aufgegangen ist. Und das kam deswegen so zustande, weil ich ähm, die Fotos von ihr beschrieben bekommen habe und ähm, dabei gemerkt habe, aha, so sieht es aus. Und wir kamen dadurch auch näher ins Gespräch und dann hat sie auch die gleichen gleichen Orte auch fotografiert. habe Also ich habe eine Kamera gehabt, sie hat eine Kamera gehabt und da haben wir dann später dann unsere beiden Fotos betrachtet und sie mir beschrieben hat und da haben wir gemerkt, dass wir verschiedene Sichtweisen auch haben, dadurch, dass ich, dass ich das Foto ja nur gehört hatte, also die den Ort und ertastet hatte, dass ähm, da was etwas anders rauskam, aber nicht sehr viel anders. Und das fand ich total interessant und seit dem Tag an fotografiere ich. Ich habe immer eine kleine Kamera dabei, die ich dann auch raushole, wenn ich das Gefühl habe, die Atmosphäre gefällt mir. Und mein Mann muss dann zu Hause am Rechner sich die Fotos dann anschauen.
6: Gerald Pirner wiederum ist über die Auseinandersetzung mit seiner Erkrankung und deren Voranschreiten zur Fotografie gekommen.
7: Ja, ich komme eigentlich vom Theater her, wollte eigentlich Schauspieler werden, aber hatte damals schon äh, so das Gefühl, äh, das werden meine Augen wahrscheinlich nicht mitmachen. Ich habe dann Theaterwissenschaften studiert und ähm, bin dann letztendlich ähm, äh, vor 30 Jahren sowas erblindet und das hat alles vollkommen über den Haufen geschmissen, wie Sie sich wahrscheinlich vorstellen können. Ich bin dann nicht mehr ins Theater, ich war absolut begeisterter Kinogänger habe auch keinen Film mehr angeguckt und äh, habe dann angefangen nochmal von vorne über Bilder nachzudenken. Habe dann angefangen erstmal über Essays über Bilder zu reflektieren. Habe für Kultur Extras und Online-Magazin geschrieben über Bilder, über Filme, über Gemälde, um mich dann darüber letztendlich über diesen Weg den Bildern wieder angenähert. Dann hatte ich vor ein paar Jahren ähm, hatte ich ähm, über so einen so so ein Workshop bei der ASH, bei der Alice-Salomon-Hochschule hier in Berlin, hatte ich äh, die Gelegenheit, äh, blinde Fotografie kennenzulernen. Das war jetzt nämlich noch lange nicht Light-Painting, sondern war tatsächlich ein Versuch, aus dem Spülen heraus Bilder zu machen. Mhm. Das geht immer nicht schlecht. Ja, und dann kam eben der Film Schatten in the Dark, der auch in, in der Ausstellung jetzt noch mal zu sehen ist, von Frank Ammann, der mich dann natürlich über diese drei blinden äh, Fotografinnen aus den USA äh, ähm, ganz andere Möglichkeiten eröffnete. Und das bin ich jetzt irgendwie seit einigen Jahren am äh, Technik am äh, Ausprobieren und am Machen. Ja, das war irgendwie so der Weg zum, zur Fotografie.
1: Gerald Pirner sprach gerade schon die Technik des Light Paintings an. Alle ausgestellten Fotografen arbeiten mit dieser Technik, oder? Wie kann man sich denn die Arbeit mit dieser Technik vorstellen?
6: Ja, genau. In der Ausstellung werden ausschließlich Light Paintings gezeigt. Herr Pirner hat die Technik im Interview gut beschrieben.
7: Aber was das Light Painting für mich halt so, so praktikabel macht, ist, dass ich letztendlich versuche, meine Bilder in Anfangzeichen in den Griff zu bekommen. Ich mhm. gehe von meiner Berührung aus. Ich muss das Modell berühren. Ich muss sehen, wie sie, also ich fotografiere jetzt hauptsächlich nach wie vor mit, mit der Sonja Klausen, wie sie aussieht, wie sie da steht, wie sie ähm, ihr Gesicht letztendlich, die Mimik ist. Und das alles ertaste ich mir. Und aus diesem Ertasten heraus kommt das Bild. Mhm. Also es, wie gesagt, ich habe sowieso jetzt, wenn ich, wenn ich äh, etwas berühre, dann taucht bei mir im Kopf sofort ein Bild auf. Das heißt, es gibt sowieso permanent Bilder, die sich in meinem Kopf festsetzen und mit denen kann ich auch wieder arbeiten.
1: Hm, beim Zuhören fällt mir immer mehr auf, wie eindimensional ich und sicherlich auch viele andere Fotografie bzw. andere visuelle Kunst wahrnehmen.
6: Ja, das ging uns auch so. Gerald Pinne beschreibt das hier ganz gut.
7: Das Bild ist für mich nie eine Fläche. Das Bild ist immer was was mit Volumen. Das Bild ist immer etwas Dreidimensionales. Das Bild kommt tatsächlich vom Spüren von der Berührung her. Und letztendlich ist das Bild nur eine Übersetzung, ein Protokoll dieser Berührung.
2: Umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso mehr ist mir auch bewusst geworden, wie beschränkt wir als sehende Fotos wahrnehmen. Wir reduzieren sehr viel auf das rein Visuelle. Ich hatte zum Beispiel in der Vorbereitung auf die Interviews auch das Buch »Blinder Galerist« von Johann König begonnen. Und Herr König ist in seiner Kindheit erblindet, eröffnete dann als Erwachsener eine Galerie und ist heute einer der bedeutendsten Galeristen Deutschlands. Seinen Umgang mit Kunst beschreibt er im Buch wie folgt. Ich habe von Anfang an gelernt, dass Kunst so viel mehr ist als Sehen. Dass sie das bloße Visuelle übersteigt. Die Bilder, die im Kopf entstehen, sind genauso wichtig wie die Bilder an der Wand und häufig sogar noch wichtiger als diese. Kunst erzeugt Unklarheiten. Die Bedeutung eines Werks erschließt sich häufig erst durch den Zusammenhang. Wer mehr weiß, sieht auch mehr. Kunst bedeutet Dialog. Man kann sie auch physisch erfahren. Sie beruht häufig auf Konzepten und steht oft auch mit anderen Genres kultureller Produktion in Berührung. Mit der Musik, der Mode, der Literatur
1: und der Philosophie. Das klingt fast wie eine Buchempfehlung.
2: Ja, unbedingt. Man erfährt auch sehr viel über den Galeriebetrieb. Und Herr König spricht auch anlässlich der Ausstellung am 22.
1: Oktober. Ja, ich fand generell, dass das Begleitprogramm zur Ausstellung sehr, sehr
6: spannend klingt. Was kann denn das Publikum noch erwarten? Es gibt neben dem Fotogespräch mit Herrn König auch eine Diskussionrunde über das Sehen in Zusammenarbeit mit der Ostkreuz-Agentur am 27. November Zusätzlich zu regelmäßigen Führungen durch die Ausstellungen ist auch ein Konzert im Dunkeln geplant und jeden Mittwoch findet ein Workshop zum Thema Light Painting statt, in dem man unter Anleitung der ausstellenden Fotografinnen das Sehen lernen kann. Falls das hier zu schnell war zum Mitschreiben, könnt ihr alles auch auf der Website fhoch3.org nachlesen.
1: Jetzt wäre ich natürlich sehr, sehr gerne in Berlin. Ähm, aber lass uns nochmal auf die
6: Interviews zurückkommen. Ich
1: kann mir vorstellen, dass es durchaus Barrieren für die Fotografinnen gibt, die ihnen aufgrund der Sehbeeinträchtigung durch die Gesellschaft in den Weg gestellt werden.
6: Ja, eine Barriere ist sicher, dass die Fotografinnen oft auch ihre Behinderung reduziert werden. Frau Korn wird zum Beispiel unterstellt, dass das Fotografieren therapeutisch sei und damit wird ihr indirekt ja die Kunst in ihren Arbeiten abgesprochen. Sie muss also immer wieder von neuen Menschen überzeugen, dass sie als blinde Frau fotografieren kann. Und das stelle ich mir unglaublich anstrengend vor. Und zum anderen gibt es für sie auch Barrieren in Kunstkonsum. Frau Kahn hat sehr eindrücklich berichtet, wie wenige Kunstausstellungen wirklich barrierefrei sind.
4: Also ich würde mir wünschen, dass die uns erstmal uns auch ernster nehmen in unserer Arbeit, weil viele sagen immer, das ist mehr so therapeutisch, was wir tun. Und ähm, sollten auch barrierefreier sein, also es soll kein Thema mehr sein, wenn jetzt eine Ausstellung geplant ist, dass auch diese dann so umgesetzt wird, dass wir dort hingehen können. Auch wenn ich das zum Beispiel heute sage, ich möchte in diese Ausstellung gehen, dann habe ich dort die Möglichkeit, dorthin zu gehen und kann mich dort auch alleine zu recht finden. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass es nicht mehr erst die Ausstellung und dann wird überlegt, wie kann sie barrierefrei sein oder ist sie barrierefrei.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die aktuelle Ausstellung da dann auch einen Beitrag leisten kann, eben solche Barrieren in Köpfen und in den Ausstellungshäusern abzubauen. Ja, das hoffe
2: ich auch. Und die künstlerische Leiterin Frau Muratidi hat bereits gesagt, dass sie auch in den nächsten Ausstellungen alles barrierefreier gestalten möchte. Wer sich jetzt selbst ein Bild machen möchte, die
1: Ausstellung läuft noch bis zum 17. Januar im Freiraum für Fotografie in Berlin. Ja, vielen Dank für den spannenden Bericht, Monika. Und äh, danke auch dir, Katja. Danke. Danke.
0: Das komplette Interview mit dem Fotografen Gerald Piener könnt ihr morgen auch im Magazin nachlesen. Wir haben es für euch verschriftlicht. Ich würde gerne an dieser Stelle auch noch ein älteres Interview mit Heiko Kuhnert empfehlen. Er ist Geschäftsführer des Hamburger Blinden- und Sehbehindertenvereins und sprach mit Querfeld ein über barrierefreie Fotos im Netz. In einem Gespräch geht es vor allem darum, dass man mit ganz einfachen Mitteln Bildern und Fotografien im Internet eine Beschreibung hinzufügen kann. Das funktioniert mit Hilfe sogenannter Alternativtexte. Den Link zum Interview findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Habt ihr das Klicken in unserem Jingle bemerkt? Hier kommt es nochmal ohne Musik mit einer kleinen Rateaufgabe. Was hört ihr? Es ist das Auslösegeräusch einer alten Pentacon 6 TL. Gebaut wurden diese Kameras in den 70er und 80er Jahren in Dresden. Und sie klingt, wie sie sich anfühlt. Wertig und mächtig. Mit Objektiv und Prismensucher wiegt sie über 2 Kilogramm und ich liebe es, sie manchmal einfach nur in die Hand zu nehmen. Das waren die Fotonachrichten für dieses Mal. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.